0: Neun von zehn Spielefirmen in Deutschland berichten, dass es schwer ist, Fachkräfte zu finden für die Spielprogrammierung. Dieser Artikel geistert schon seit einiger Zeit durchs Netz und in dieser Episode hätte ich euch einfach gerne mal gesagt, wie das Ganze aus Spielentwicklersicht aussieht, denn ja, bei den ganzen Artikeln kommen Begriffe vor, wo ich selber nicht ganz damit einverstanden bin und auch die Kommentare darunter, da merkt man, dass man einfach noch ein bisschen ja, Aufklärung leisten muss, was es damit auf sich hat und warum das Ganze so ist. Also wenn ihr wissen wollt, welche Jobs da wirklich die gefragtesten sind und was ich da kompletten Neulingen raten würde, jetzt zu lernen in dieser Situation, dann bleibt gerne dran. Ja und das ist der Artikel, um den es geht und das ist eben eine Umfrage vom Verband der deutschen Games-Branche. Das Ganze könnt ihr unter games.de selber nachlesen und die haben eben eine Umfrage gemacht, wie es ausschaut vom Personal her, von den Fachkräften, was da die Spieleindustrie benötigt und womit sie eben die größten Schwierigkeiten hat neue Leute zu bekommen. Ja, und ganz interessant sind jetzt natürlich die ersten beiden Plätze von den meistgesuchten und da sind die Jobbeschreibungen Game Programming, das wäre das oberste, also weit vorne. Und als nächstes wäre dann Technical Artist. Und zum Beispiel im Artikel vor Golem.de beschreiben sie Technical Artist als jemanden, der sich um Grafik und Sound und solche Sachen auch kümmert. Also ein bisschen so eine schwammige Bezeichnung und da ich ja selber auch eher Technical Artist bin, würde ich dem nicht ganz zustimmen. Klar, ich verstehe, wieso sie das so stark vereinfacht haben und es kann auch sein, dass für viele Technical Artists eben das ist, aber in Wirklichkeit ist es halt noch viel mehr und diese Beschreibung wird dem Ganzen halt nicht wirklich gerecht. Ich erkläre das immer gerne so, dass Technical Artists so an der Schnittstelle zwischen Art und Code arbeiten. Das heißt, dass die eben sowohl das Grafische können, als auch eben das Technische, das Coding und da gibt es halt die verschiedensten Anwendungsbereiche. Und als Schnittstelle muss man da halt zum Beispiel Sachen ins Spiel reinbekommen, da fällt eben das Audio, das 3D Zeug, Animationen und so weiter, alles mit rein. Aber es gehört einfach noch so viel mehr dazu, wie zum Beispiel Shader, also das kennt ihr sicher, wenn ihr Hogwarts Legacy mal gestartet habt, den Begriff, also wie die Oberflächen in Spielen zum Beispiel ausschauen. Ein Riesenbereich, der eben auch dazugehört oder Special Effects, das sind auch oft die Technical Artists, die sich dann darum kümmern, also wenn ihr Spezialeffekte in Games seht, wenn irgendwo was explodiert oder Rauch entsteht, da ist meistens auch ein Technical Artist dann dahinter gewesen. Und Technical Artist ganz allgemein ist eben einfach diese Berufsbezeichnung für Leute, die halt beide Hirnhälften sozusagen gut nutzen können. Und da jetzt nicht irgendwie nur künstlerisch, nur kreativ unterwegs sind oder nur irgendwie logisch und mathematisch und technisch denken, sondern eben beides miteinander verknüpfen. Und darum sind das eben die gefragtesten Leute. Und was ich gleich schon sagen kann, das deckt sich so mit meiner Erfahrung, mit dem Bild, was ich von der Branche habe. Das heißt, ehemalige Mitstudenten von mir sind ja auch in größeren Spielefirmen untergekommen teilweise. Und die erzählen mir auch öfters ähnliche Geschichten. Das heißt, die Gefragtesten sind halt nach wie vor die, die eben beides können. Ja, Die interessante Frage ist jetzt, wieso gibt es denn bei uns oder generell im deutschsprachigen Raum so wenig Leute, die eben Spieleprogrammierung und Technical Artist sind? Wieso muss man da die Leute eben vom Ausland reinholen oder irgendwo remote mitarbeiten lassen, weil es hierzulande einfach so wenige gibt? Und ich glaube, da gibt es mehrere Gründe dafür und einer der Hauptgründe ist eben einfach die Menge an Informationen und an Fähigkeiten, die eben nötig sind, um sowas machen zu können. Das heißt, im Schulsystem ist das halt überhaupt noch nicht angekommen und die meisten werden halt eher vom Coding abgeschreckt im Informatikunterricht, wenn sie da Taschenrechner und so weiter nachbauen müssen und wenn die ganzen Aufgaben eher so an Textaufgaben aus dem Matheunterricht erinnern. Und in Wirklichkeit könnte man es ja ganz anders machen dass man zum Beispiel einfach kleine Spiele baut zu Minigames und die halt komplexer werden und da geht man ja dann für sich aus lieber schon in die Tiefe, weil man ja auch neue Spielmechaniken dazu machen will, dann nicht wieder zufrieden ist mit dem Spiel, ist wieder verbessert und ich glaube es wäre ganz wichtig, dass man die Leute einfach viel mehr in diesen Loop reinholt, sozusagen erstmal heiß auf das Thema zu machen und erst dann weiter in die Tiefe zu gehen und ich erlebe eben ganz oft, dass es genau umgekehrt gemacht wird. Das heißt, da muss man dann schon ein halbes Informatikstudium irgendwie machen, nur um zu lernen, wie Spiele funktionieren. Anstatt dass man das Ganze von der anderen Seite angeht und erstmal den Leuten eben zeigt, wie viel Spaß das Ganze machen kann, wie kreativ das sein kann. Weil die Leute dann für sich aus ja sich weiter informieren wollen und das weiter verfolgen wollen. Ein weiterer Grund, wieso es bei uns hierzulande noch nicht so verbreitet ist. Zum Beispiel in Übersee, Amerika und Co., da gibt es halt sogenannte Bootcamps oder ja, so, da ist ganz normal, dass man sich einfach online zum Beispiel weiterbildet und eben sich daher halt ganz spezielle Skills, ganz spezielle Fähigkeiten aneignet. Und bei uns ist halt eher so das klassische Schulsystem, der klassische Bildungsweg immer noch sehr viel wert, zumindest auf dem Papier. Aber Spoiler, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, in der Games-Branche und ich glaube, es ist auch generell in der Coding-Branche so, dass einfach das Können und das Portfolio, also zum Beispiel eine Webseite, wo die ganzen eigenen Projekte oben sind, viel, viel mehr wert, als irgendein Zertifikat oder ein Abschluss ist. Also für uns ist es so, dass bei Bewerbungsprojekten halt ganz oft über ein Spiel geredet wird, das man selber gemacht hat. Und da wird man halt ganz genau gefragt, wie man die Dinge gemacht hat. Und das zählt dann einfach viel mehr, dass man da gut antworten kann, mitreden kann und einfach auch Interesse hat, dazu zu lernen, als dass irgendwo ein Zeugnis und ein Abschluss äh, dasteht. Und die Leute dann meinen, sie haben alles ausgelernt, also sie sind fertig und müssen nichts mehr dazulernen. Weil ganz ehrlich, in unserer Branche kommt man mit so einer Einstellung wirklich nicht weit. Ja, das war der Grund, wieso es halt wenige Leute gibt, die sowas machen können, die da gut sind in dem Bereich. Und umgekehrt, wieso brauchen die Spielefirmen solche Leute? Ihr müsst da nur mal anschauen, was die letzten Jahre über für Spiele rausgekommen sind. Und was jetzt gerade für Spiele sich in Entwicklung befinden. Und gerade bei den großen Spielestudios, das sind ja meistens die, die auch mehr Leute suchen logischerweise, gibt es halt einen Riesenbedarf an Leuten, die zum Beispiel bei Open World Spielen mitarbeiten können. Das heißt, bei relativ großen Projekten, wo halt ganz spezielle Anforderungen auch wieder hat, im Vergleich zu anderen Arten von Spielen, wo wieder andere Anforderungen dann wichtig sind, und so der Klassiker bei Open World ist natürlich, dass da sehr, sehr viel von der Performance und sehr, sehr viel von der Technik abverlangt wird, dass das Ganze so funktioniert. Im Vergleich zu den Spielen, wo ihr vor früher noch kennt, die halt eher kleinere Levels haben. Und alleine schon diese Tatsache heißt halt, dass bei allem, was man ins Spiel reinbringt, einfach so ein bisschen dieses technische Verständnis auch haben muss. Und ihr könnt da wirklich hergehen und das Ganze einfach so ein bisschen reverse-engineeren. Das heißt, nehmt euch da einfach mal das Spiel her. Und schaut euch an, wer da alles beteiligt war und überlegt euch mal, was das eigentlich heißt, was für eine Art von Ausbildung man braucht, um da mitwirken zu können. Das heißt, wenn ihr jetzt schon irgendwie wisst, ihr habt da so ein Traumstudio oder ein Traumspiel, wo ihr gerne mal mitarbeiten würdet, überlegt euch mal, wovon die wahrscheinlich dringend noch Personal brauchen, also was sind so die Fähigkeiten, nach denen diese Studios suchen. Und bei Open World ist es eben auch so, dass ganz häufig äh, prozedurale Sachen, nennt sich das, gebraucht werden. Das heißt, dass man nicht einfach nur, wenn man jetzt einen Wald baut, einen Baum, einen Baum, noch einen Baum bauen kann, sondern dass man eher so die Baupläne für Bäume bauen kann. Das heißt, ihr habt da einmal diesen Bauplan dann definiert und kann man da ganz viele Bäume damit generieren lassen. Und der Grund ist einfach der, dass Open Worlds mit viel, viel mehr Inhalt gefüllt werden müssen, als eben andere Arten verspielen. Und dadurch wird das halt viel, viel wichtiger, und um so Baupläne zu machen, braucht man eben dieses technische Verständnis und im Idealfall natürlich auch Coding-Kenntnisse. Ein weiterer Grund ist, dass bei allem, was designmäßig mit dem Spiel zu tun hat, muss man ja trotzdem im Hinterkopf behalten, wie das Ganze technisch funktioniert. Und wenn jetzt jemand relativ gut Spiele-Prototypen bauen kann, also Ideen spielbar zu machen, hat so eine Person schon ganz andere ähm, Wege und Methoden, mit der sie vorgeht, weil sie immer schon im Hinterkopf hat, ah, ich muss das beachten, dass das nachher im Spiel so und so funktioniert. Und bei Leuten, die das halt nicht haben und jetzt nur diesen Part haben, wo sie zum Beispiel 3D-Objekte modellieren und animieren können und gar nicht wissen, wie das dann später in das Spiel reinkommt und was da dafür alles notwendig ist, muss man natürlich noch viel, viel mehr helfen, dass das dann wirklich ins Spiel reinkommt. Im Gegensatz zu Leuten, die halt da beide Seiten können und einfach den kompletten Weg kennen und das halt selbstständig dann machen können. Und einfach Dinge schon mitbedenken, die dann später nicht mühsam wieder gefixt werden müssen. Wenn du jetzt schon ganz sicher weißt, dass du unbedingt mal eine Karriere in dem Bereich machen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, schau wirklich, dass du irgendwann mal ein möglichst gutes Portfolio hast. Und auf das kannst du jetzt schon hinarbeiten. Das heißt, fang einfach an, Skills zu lernen in dem Bereich, dir Fähigkeiten anzueignen und... Da wurde ja direkt schon gespoilert, was momentan die gefragten Fähigkeiten sind und das wird sich auch vorerst nicht ändern. Das heißt, lern mal die Grundlagen zu coden, schau dir auch den Grafik und den Designbereich an und vertief dich dann einfach in die Bereiche, die dich am meisten interessieren. Und im Idealfall interessiert dich natürlich beides, das heißt sowohl das Technische als auch das Grafische und das kannst du dann idealerweise eben in der Spielentwicklung verbinden miteinander. Falls du nur wenig Zeit hast und das Ganze eben zum Beispiel nebenberuflich machen willst und einfach in möglichst kurzer Zeit zur Spielentwicklung lernen willst, dann kann ich dir nur empfehlen, geh mal auf www.spiel-entwickler.de und trag dich dafür ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Da werden wir dann in einem 45-minütigen Gespräch schauen, ob und vor allem wie wir dir weiterhelfen können, damit auch du dann eine Karriere in dem Bereich starten kannst. In dem Fall, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!